0: Bienvenido a Cuarentácora, una serie limitada para hablar de América Latina en tiempos de coronavirus.
1: Y en esta semanita vamos a hablar acerca de los niños, el papel de estos pequeños en medio de la pandemia que estamos viviendo ¿Qué creen ellos? ¿Qué cosas podemos hacer? Ciertas medidas de seguridad que ya se nos han comentado varias veces... ...pero que en algunas ocasiones decimos... Mmm, ...bueno, tal vez yo no vivo con niños, pero mi primo sí, mis tíos, etc. Pero bueno, vamos a darle inicio a este episodio muy interesante... ...que teníamos planeado desde hace algunas semanas... ...y que por fin hoy podemos darle rienda suelta. Mi querido Paco, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: El día de hoy me siento bien... Eh, estoy bien, todo, todo cool, todo funcionando al 100 como dicen los chavos eh, Creo que todo va tornando un camino muy muy raro de repente eh, Eric y yo de repente tenemos eh, nuestras dudas existenciales Que platicamos generalmente antes de comenzar a grabar cada podcast Y como que tratamos de, de ponernos a pensar, de analizar las cosas y... Sacarle el lado bueno a todo esto y pues propiamente tratamos de sacarle el propio jugo a pues, a todo esto de la reclusión, del confinamiento Que pues bueno, a fechas del día de hoy estamos casi 100% seguros de que todavía va a haber más de Cuarentácora eh, Al inicio de todo este podcast, de este mini proyecto de Cuarentácora, dijimos pues ya ahora sí que hasta que tope esta, esta, este confinamiento porque llegamos a pensar en algún momento que iba a ser un proyecto más corto, que esto se iba a controlar un poco más, más pronto, más rápido Que íbamos a tener una vacuna, eh, más bien que íbamos a tener una baja de este pico antes que la vacuna Pero bueno, las cosas a veces no salen como esperamos y pues aquí estamos en un episodio muy interesante ¿Cómo estás el día de hoy tu carnal?
1: Pues mira, bastante... Eh, al ah, ahora sí que a la expectancia porque en efecto este es un proyecto que siempre se ha ido alargando más eh, La semana pasada estaba conversando con mi chica y me dijo, oye, ya duró un poco más, ¿no? de lo que tenían planeado Y le dije, sí, en efecto, a veces como que dejamos que pase un poco el tiempo, no hemos estado trayendo invitados, pero... Pues me gusta porque estamos abordando este tema desde otra perspectiva y aun cuando es un podcast pequeño y las escuchas pues, son bastante pequeñas, me gusta porque, ¿cómo decirlo? Es como un escape para nosotros, o sea, un día alguien va a escuchar esto o qué tal que han pasado dos años y tú estás escuchando esto y dices, vaya, como que, ah, con que así estos chicos es como estaban viviendo las cosas, esta es su forma de ver la pandemia, no sé, me parece un, un lindo recuerdo. Y a la vez una interpretación Pues ni de todo ni tan pesimista Ni del todo tan optimista Creo que es un podcast que se guía muchísimo Por el realismo Intentamos no darle rienda suelta a nuestras ilusiones Pero tampoco un mal carácter, ¿no? Porque, a ver, ya escuchamos noticias malas Todos los días en las noticias Por eso tampoco nos encanta hablar de noticias aquí De hecho, a menos que sea con invitados Solemos no hacerlo Pero, Exacto, bueno, sí, sí. aquí estamos eh, una semanita más y pues para hablar de los pequeños, para hablar de eh, todo este mundo que gira en torno a ellos, porque pensamos en los grupos de riesgo, ancianos, eh, adultos, que últimamente en México las cifras de muertes en, a partir de los 50 años están siendo alarmantes entre los 40 y 50 años, diabéticos, gente con sobrepeso, etc. Pero no pensamos en los niños, porque prácticamente ellos viven una realidad un poco distinta, pero a la vez Esa, entre comillas Inmunidad que tienen, pues les da Unas características muy interesantes Y lejos de lo que cualquier adulto Podría, pues, soñar O querer tener, así que Pues, ¿cuál va a ser sí. la dinámica En este episodio? Pues que Tanto Paco como yo, tenemos Audios de un respectivo Morro, infante, huerco Niño, child Askin, eh, como le quieran Llamar, tenemos, él tiene uno yo tengo otro. Y nos ha llevado muchísimo la atención la forma en la que ellos eh, ven el mundo. Antes de todo esto, pues también queremos contextualizar eh, un poquito, Paco y yo estuvimos leyendo unos artículos eh, de información internacional, de algunas instituciones. Entonces, bueno, para ponernos un poquito eh, dentro de esta atmósfera niñil, esta atmósfera de infantes, pues eh, vamos a primero meterte un poquito la estadística, porque... Entre los aproximadamente 150.000 casos de COVID-19 en Estados Unidos, entre el 12 de febrero y el 2 de abril, solo 2.500, es decir, un 1.7% de, este, de estas personas que se enfermaron se dieron en niños. Y esto fue muy similar a lo que se ha reportado en otros países como China e Italia. Entonces ya tenemos que ir preparados para pensar que los niños en efecto se enferman menos y que únicamente aquellos que padecen diabetes, afecciones cardíacas, afecciones genéticas o enfermedades que afectan el sistema nervioso son los que pueden verse afectados. De hecho, no sé si te enteraste, Paco, pero aquí en México el primer niño que falleció de COVID me parece que tenía síndrome de Down. Entonces sí, puede estar en el grupo de riesgo, pero varía un poco, ¿no?
0: Y es que aquí es muy curioso porque... Ah, eh, es tocar un tema o temas densos porque eh, leyendo todos esos, estos artículos me quedé como con la expectativa expectativa de, de que aparte de que la realidad de, de los niños eh, actualmente es completamente diferente, imagínate la realidad de un niño que está padeciendo este tipo de cosas este tipo de afecciones, de condiciones, eh, de salubridad, es complicado, imagínate las familias, pero pues esta vez estamos haciendo el enfoque en el pequeño, ¿no? ¿cómo es el vivir totalmente en este, no sé si en una atmósfera o en una esfera o burbuja de terror? de, de Pues obviamente hay ocasiones en las que la familia se sienta a comer y, y pues generalmente tratan, de mantener su atención en algo que pues pueda beneficiar hasta cierto punto y algo beneficioso a la actualidad o considerado beneficioso es mantenerte informado sobre estadística de coronavirus imagínate nada más el niño escuchando todo eso y viviendo este tipo de pues afecciones de condiciones extrañas o, o poco comunes en pequeños es como de pensarse ¿no? te saca mucho de onda y ponerte en el lugar de ese pequeño debe ser muy complicado porque imagínate nada más esa pequeña eh, vivencia, ¿no? Esta, este ponerse en sus zapatos de uno de estos pequeñines, a lo mejor y de vez en cuando alguna familia saca a, a un niño, no sé, a caminar y vámonos a la casa, ¿no? Imagínate el temor o simplemente el no hacer eso con un miembro de la familia. Creo que debe ser muy duro y más si es un pequeño de edad tan corta. De, bueno, aquí ya se hace un brecho, ¿no? También porque hay niños que piensan ya más que otros, ¿no? Obviamente el pensamiento o el... O el, cri, el la analogía de un niño de 5 años a la de un niño de 8 o 10 años es muy diferente, ¿no? A la edad de 10 años ya tienes como mayor conciencia Y el saber todas estas cosas y que no puedes salir El analizar todo esto, creo que uh, es como muy complicado La verdad, ponerte en, en, el, en los zapatos de un pequeño así Es muy, muy difícil Imagínate, de, de por sí siendo adulto es complicado Siendo niño creo que es el doble, es Horrible, tío.
1: Claro, de hecho, a lo mejor tú, bueno, estaría interesante que lo platicaras para aquellos que estamos aquí en México y los que estén más o menos en nuestro rango de edad. Cuando fue toda eh, la epidemia de H1N1, perdón, el virus de la influenza, el virus aviar, eh, pues nosotros nos tocó vivirlos de niños. Teníamos, bueno, en ese tiempo yo tenía 10 años, me parece que tenías 11, no, yo tenía 9 y tú debiste haber tenido 10, 11 años. Y la verdad, no recuerdo muchísimas cosas de ese entonces, solo que sí era importante no ir a la escuela, dejamos de ir a la escuela, uh, no había mucha gente, yo me acuerdo que miraba la ventana y no había mucha gente. Uno de los recuerdos más vividos es haber ido a la tienda por unas papas. es las cosas que más me acuerdo. Y yo iba por la calle y decía, no, pues está este medio intenso lo del virus, porque no hay nadie aquí. Y también recuerdo muchísimo eh, a familiares platicando eso de, ah, es que eh, un amigo del trabajo tiene un primo que es enfermero que dice que sí, que hay mucha gente en el hospital que los tienen que meter en agua con hielos porque les da mucha fiebre. Lo típico. Entonces, más allá de eso, no tengo muchos recuerdos. ¿Qué, de, qué tal de tu, del lado de tu cerebro, Paco?
0: Fíjate que yo no tengo tampoco muchos recuerdos de, pues, de... Todo este extraño virus de hace 10 años, eh, recuerdo solo vagamente unas cositas, ¿no? Recuerdo, digo, en ese entonces sí si tenía 10 años, tú tenías 9. Eh, recuerdo que eh, fuimos a visitar en plena pandemia a, a una tía en, en Cuernavaca, que vivía en Cuernavaca y el plan era que nos quedáramos prácticamente toda la reclusión en ese entonces con ella, para que pues estuviéramos todos juntos, eh, jalamos a, a nuestros familiares, nos fuimos para allá, eh, en ese entonces las medidas de seguridad y de, de prevención como que no estaban tan bien difundidas, bueno, al menos eso es lo que yo recuerdo, no había en la televisión estos comerciales o estas cápsulas de, de lávate las manos, de mantén tu sana distancia, este tipo de cosas, ¿no? La verdad no recuerdo haberlo visto, pero sí recuerdo que estaba con mi familia en Cuernavaca y que a pesar de que estuviéramos todos, pues no podíamos salir, ¿no? Meramente salían, eh, si no mal recuerdo, tíos eh, a comprar, pues básicamente víveres, ¿no? Agua, eh, lo que se necesitase para abastecer el hambre de todos nosotros Que éramos varios primos ahí encerrados La única apertura que teníamos chida era que tenía un patio ahí donde vivíamos Bueno, donde vivía mi tía Y pues ahí nos salíamos todos los morros a, a echar fútbol, a lo que tú quieras Pero esos son mis vagos recuerdos De ahí en fuera, zafo, ¿eh? ya no tengo otro recuerdo de... De esa pequeña pandemia Lo que sí recuerdo pues claramente es lo de Que no íbamos a la escuela Y no fue una cuarentena O una reclusión Tan, tan larga Eso sí lo recuerdo
1: Claro, sí, bueno Estábamos hablando que era una cuestión nacional Con ciertas dudas Y que en ese entonces, bueno Podían dar más pie a que Por ese asunto de Ah, es otra cosa del gobierno corrupto Estaban pasando cosas eh, Oscuras por esos momentos Habían factores extraños En la economía Era el tiempo de hecho en el que subió el, el huevo y no volvió a bajar Bueno, hay una serie de especulaciones Que se pueden demostrar legalmente Alrededor de eso, entonces también eran Tiempos más inciertos en los que era más difícil Creer y más porque era una situación Únicamente de nuestro país, ahorita pues Es completamente distinto, o sea Está demostrado que la existencia del virus Está demostrado que es un virus perfect, Tan perfecto que
0: Aparte es muy chistoso porque el fenómeno de redes sociales todavía no estaba en su apogeo, era Cierto. de que solamente, básicamente los jóvenes muy jóvenes o jóvenes eh, casi adultos eran los que abundaban en el internet, ¿eh? entonces ojo ahí a ese dato porque en la actualidad hasta tu tía ya te dice, hijo, a ver, mira, ya salió este artículo de que entonces, en ese tiempo no había tanto de tanto de que tu tía te dijera, a ver, te voy a mandar en la cadena, la cadena la mandas, la reenvías. Entonces, sí, ese era un fenómeno que tampoco veíamos en ese entonces.
1: Claro, estamos hablando que ni siquiera Twitter existía, o sea, era el 2009, Facebook estaba en pañales, yo me acuerdo de... No, 2009 apenas estaba traduciendo Facebook al español, me parece. Entonces, en efecto, lo, ma lo más que llegábamos era a WhatsApp. Entonces, sí, en efecto, era otro mundo distinto. Las fake news no eran tan abundantes como ahora. Entonces, eh, bueno, hoy en día ya sabemos que el virus existe. Sabemos que es un virus tan perfecto que es imposible que se hiciera en un laboratorio. Solo la perfecta naturaleza es capaz de ser un virus tan perfecto como el que anda rondando allá afuera. Literalmente te puedes descargar el código genético en tu computadora, puedes buscar en internet código genético del COVID-19 y te va a aparecer una lista tremenda de puros números que es toda la codificación de los genes de, de, pues de estos fenómenos de la naturaleza, en especial este virus. Así que, bueno, sí, estamos viviendo algo distinto y me llamó mucho la atención que mencionaras, Paco, lo de estos niños, eh, pues cómo lo viven, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar también porque al menos nosotros tenemos la fortuna de conocer niños que sabemos que están en buenas manos, que están en una casa donde les proporcionan cobijo, alimento, buen trato pero pues hay casas en las que se sufre violencia familiar y los niños están de por medio nosotros tenemos aquí información de, de la ONU ...en la que se dice que el artículo es de Actualidad de RT... ...lo pueden consultar... Eh, ...pónganle Actualidad de RT, niños ONU... ...y mm, la, el titular dice... ...la ONU advierte que 10.000 niños podrían morir de hambre al mes... ...durante el primer año de la pandemia de coronavirus... ...¿por qué se está dando esto? Bueno, porque eh, principalmente se han interrumpido los servicios de nutrición... ...y las cadenas de suministros... ...los precios de los alimentos se han disparado... Y como resultado, la calidad de la dieta de los niños ha disminuido y las tasas de malnutrición aumentarán. Y todo esto principalmente se está viendo agravado en eh, territorios como la África subsahariana y el sur de Asia. Entonces, sí, eh, nosotros, eh, bueno, América Latina, hay una diferencia respecto a estas regiones, pero también se viven cosas similares. Entonces, también tengan eso en mente que no porque el hecho de que los niños sean... Felices, vamos a decirlo por naturaleza Que también los niños A los niños les puede dar depresión, a los niños les puede dar Ansiedad, los niños no están exentos De sufrir estrés solo porque sean niños Ellos también son seres humanos Entonces un, un, en lo que es La definición de niño y cómo vive No es la misma aquí que literalmente En el otro lado del mundo Así que ten esto en mente Pero bueno Estamos en este punto en el que Creo que ya es momento de que Le soltemos al oyente pues un audio de uno de los respectivos morros Que nos eh, han permitido pues estar aquí no Obviamente eh, los audios que les vamos a poner Pues están respaldados por, por sus padres eh, Hay autorización Pues obviamente son niños que son este, familiares cercanos Así que pues no se preocupen Que ningún niño fue puesto en riesgo No fuimos a la, a la otra colonia A ver eh, si un morro nos abría la puerta Y nos respondía a las preguntas Así que pues Paquito Haznos el favor de... Introducirnos eh, a tu respectivo niño, huerco, morro, infante, child, <risa> eh, mal como le quieras pibe, llamar Pibe, ¿no? Pibe también, es exactamente. Pibe.
0: Pues este pibe, huerco, morro, niño, chamaco, escuincle, es mi. es mi carnal, es mi hermano. Él tiene cinco años. Eh, un día estaba yo acostado con él. Él estaba viendo videos. Bueno, generalmente. A veces me dice, carnal, bueno no me dice carnal, pero me dice, <risa> <risa> me dice ¿quieres ver videos conmigo? Y yo, sí, y de hecho he sacado mis conclusiones viendo <risa> sus videos, pero bueno, no es momento de hablar de, de los videos o el contenido que, que consumen los niños en internet, creo que también podría ser un tema muy interesante, pero bueno, no es el momento, eh, y me dice, vamos a ver videos, ¿no? Y nos acostamos y... Él estaba viendo videos y pues yo estaba con él, ¿no? Es de esos momentos en los que dices, bueno, voy a vivir un momento de catarsis con, con pues un niño pequeño, a ver cómo, cómo actúa, cómo piensa, qué hace. Y en ese momento dije, estaría chido preguntarle qué piensa que es el coronavirus, ¿no? Y era muy temprano por la mañana, aparte eh, habíamos... Bueno, habíamos pasado una situación familiar referente a, un fa eh, referente a un contagio de un tío mío Y como que pues yo estaba medio sad, medio dormido Entonces mi voz <risa> mi voz sí, sí, sí. en este audio es, es de un vato que casi casi se acaba de, de despertar Entonces escuchen que ahora mismo va todo este rollo ¿Qué es el coronavirus papá? Sí, ¿sabes qué es el coronavirus?
2: Sí, es un virus.
0: ¿Y qué hace ese virus?
2: Te mata cuando estás muy mucho mucho tiempo ahí en la, afuera. ¿Afuera? Uh -huh.
0: ¿Afuera en dónde?
2: En la calle. Pero si estás adentro no te mata.
0: ¿Entonces te tienes que quedar en casa? Mhm. Uh -huh. Pues básicamente es ese el audio del juicio de un niño de 5 años. Eh, digo, creo que es generalmente lo que él ha escuchado o ha deducido. Digo, obviamente creo que es muchísimo parte de lo que ha escuchado. Eh, en pláticas familiares, de sus padres. Entonces, ese fue mi audio. Claro, sí,
1: está muy interesante, ¿no? Porque, o sea... De entrada, eh, me parece que como que tiene muy clara la concepción de que de que te puedes morir, ¿no? A pesar de que el índice de mortandad no es tan alto, es apenas del Exacto. 1%, y técnicamente, eh, pues por eso se transmite tanto, porque no todos se mueren, pero aún así es algo que se remarca mucho y el hecho de allá afuera, eh, es bueno, es bueno que los niños relacionen que no deben estar afuera en, en, en ese momento, pero está muy Realmente. interesante, ¿eh?
0: Sí, 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 bastante, y aquí es donde vamos a notar un contraste de, de opiniones, de mentalidades, de brecha de tiempo, porque Eric tiene también un, un audio bastante interesante, así que introdúcenos en este, en este bonito audio que nos vas a dejar escuchar.
1: Claro, pues a ver, el siguiente audio no es de un pibe, es de una piba, es este... Entonces técnicamente mi prima hermana tiene nueve años, entonces eh, para obtener, a veces se medio chivea, entonces para evitar eh, tener esa um, como deformación en su discurso y en sus ideas, apliqué la de, este, bueno, no es la mejor técnica de, de estudios etnográficos, que un sociólogo lo reprocharía por, eh, por no decir la verdad, pero le dije, ah, es que es para una tarea. Entonces, eh, pues el, el audio fue de incógnito y yo fingí a la computadora que iba escribiendo lo que me iba diciendo. Entonces, eh, creo que se mantuvo lo más natural posible y allí les va. Ah, por cierto, que hay unos ruidos de fondo. Eh, es que un, ahora sí que su hermano, mi primo, estaba jugando The Last of Us Part 2. Entonces, si escuchan eh, a los infectados de fondo, <risa> ignórenlos porque el, el trabajo de limpiar esos audios es un poco complicado. Es el coronavirus.
2: Es una enfermedad uh -huh. que te puede hacer daño o si alguien tiene el coronavirus nunca la puedes abrazar ni dar la mano, nada más de tener tu distancia de decir así, hola o saludar con el corazón.
1: ¿Y qué pasa si te acercas a alguien y lo saludas tiene coronavirus?
2: Te contagias y te empiezas a sentir mal, pero después te empiezas a... Se no puedes respirar casi.
1: ¿Y después qué pasa?
2: Después ya estás tosiendo y te sientes muy mal y te tienen que llevar al hospital, pero si te llevan al hospital te ponen algo para que te mueras, unas, unas, unos medicamentos que, has, que no tienen etiqueta y que hacen que te mueras.
1: ¿Y tú ya fuiste al hospital o cómo te enteraste del medicamento que no tiene etiqueta?
2: Así ¿Ah, nada más. ¿Las noticias dijeron
1: si ¿Ah, sí? ¿Las noticias eso tus amigos no tienen coronavirus? No. ¿No?
2: Nunca los sabrás y aparte, y, 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 y no te dejan entrar al hospital para que los vale. humanos no piensen que, les, que los, los doctores están matando a las personas. Uh -huh. Se te puede curar, pero las los doctores nos los quieren matar. Y uh -huh. les están ofreciendo mucho dinero. Uh -huh.
1: ¿Y no te da miedo que uno de tus amigos un día tenga coronavirus? ¿Y cómo le haces para jugar y que no te dé miedo?
2: Ah, va guapo que jugamos con, el, con un balón
1: no. Y no se toque Y en los cumpleaños y eso
2: Ajá, eso sí, es, nos juntamos Pero nadie tiene
1: coronavirus Bueno, pues ahí está el, el audio Ahí se escuchaban los teclazos Intenté limpiar los sonidos del elástofos lo más que se pudo Tristemente en ese momento no se me ocurrió decirle a mi primo Oye, ponte los audífonos, por favor Así que espero que no haya resultado muy molesto los pongo un poco de contexto en este audio, ¿no? Porque la pregunta de los cumpleaños y todo ese rollo Porque eh, creo que ya les había platicado Que eh, pues, mis tíos que trabajan por acá eh, Ellos no viven aquí, viven este, a las afueras de la ciudad Entonces eh, viven en pues, estas unidades habitacionales Um, pues prácticamente donde hay muy, muy pocos casos En el municipio en el que viven A lo mucho se habían confirmado dos, tres casos eh, Entonces, bueno, por eso vemos que wow. Dependiendo la zona Los niños tienen eh, pues esta capacidad De salir a jugar con otros niños Porque Paco no me dejará mentir Nosotros que crecimos aquí en la ciudad Realmente era muy difícil salir a jugar A la cuadra con niños uno, porque no sabía si había niños. Dos, porque pasaban carros. Tres, bueno, ya otros motivos influirán, que eran igual de importantes, pero, pero ella no, tampoco es que vive en el campo, sino que pues, es una unidad, hay otras casas, por ende hay otros niños y tienen espacio para jugar porque no hay carros, estando cada, pues prácticamente cada minuto, como si sí suele pasar donde Paco y yo vivimos y donde crecimos y bueno, donde yo sigo viviendo todavía. Así que, pues vean esta perspectiva, alguna de esas cosas que dijo ella de que te ponen medicamentos sin etiqueta o de que te ofrecen dinero los doctores para que te mueras. Bueno, a los familiares. Yo sí he escuchado eso, he escuchado decirlo aquí. Ella también probablemente, si no lo escuchó en su casa, lo escuchó acá. Y bueno, son las ideas que se forman en la casa. ¿Qué opinas tú de este audio?
0: Es muy curioso porque nos volvemos a remontar en la ideología que arrojé hace unos momentos que... Pues son cosas que pueden llegar a escuchar en momentos tan, tan, pues, estando en casa, ¿no? Tan, tan random, tan, por decir una palabra. ¿Por qué? Pues porque hay situaciones en las que se junta la familia y, pues, obviamente conversan, ¿no? Empiezan a platicar, empiezan a, a pues ver el contraste de ideas de, lo, de la otra persona del otro individuo que vive contigo y pues se llega puede, se puede llegar a realizar un debate eh, se pueden llegar a realizar acuerdos no entonces eh, eh, es interesante a veces escuchar esas conversaciones el escuchar eh, que a lo mejor tu madre opina una cosa eh, tu tía opina otra cosa tu tío mmm, pues también tiene otra opinión y llegan a una especie de conclusión y aparte pues está la televisión ahí presente y puede que la televisión arroje información también y pues habla de rumores eh, se habla de especulaciones, incluso en algunos momentos la familia misma avienta rumores y también eh, pues a veces teorías conspirativas, quizás, no sé y entonces yo creo que eso influye bastante en el pensamiento de los niños, porque pues claro, obviamente si lo escuchan de su madre es porque eh, es autoridad máxima y es porque eh, su mamá lo está diciendo y es eso y eso va a ser y así se hace y así está haciendo. Entonces ahora si lo escucha de su madre o de su padre, de, de quien sea de ellos dos, ahora implementale las conclusiones de los tíos, de los abuelitos, es como de, pues sí, claro que sí, es esto y así es, ¿no? Entonces creo que eso es lo que refuerza eh, la mentalidad de estos pequeños, eh, ambos con, con, pues básicamente, una opinión muy semejante en cuanto al fin de todo esto, ¿no? De que, pues es malo, de que te tienes que cuidar, ¿no? De cierta forma... Eh, mi hermano lo dice de, algo, de la forma en la que te quedes en casa, y pues la pequeñita también nos da varias pautas, ¿no? Eh, a lo mejor muy aleguas, muy inconclusas. Eh, estamos viendo que son niños muy pequeños. Pero es muy interesante, ¿no? El saber cómo es el pequeño universo dentro de sus cabezas. en cuanto a opinar de todo esto, ¿no? Eso es. Eso es lo más interesante.
1: Sí, efectivamente, creo que aquí vemos que no solo vale proteger a los niños de ese virus que está allá afuera, sino también hay que cuidarlos de ese virus que está adentro, adentro de dónde, adentro de las fake news, adentro de los rumores, adentro de las pláticas sobre el primo de un amigo. Hay que, o sea, nosotros te lo decimos a ti, que si de alguna forma, si conoces a alguien, si tienes eh, el, la manera de evitar que un niño se exponga a escuchar todas estas cosas pues que, que lo hagas porque a ver, una cosa es que uno como adulto pueda opinar una cosa y etcétera, pero a veces decírselo a un niño oh, es que puede tener consecuencias a futuro, o sea, piensa tú que a lo mejor estoy diciendo un poco exagerado con el pensamiento pero es una probabilidad pon tú que los niños crecen con esa mentalidad de no, es que te inyectan con algo a lo mejor así empezaban eh, lo, la gente que ahora es antivacunas, escuchar esta clase de cosas. Imagínate que en 30 años, esperemos que no, viene otra pandemia y ahora estos niños se convierten en esas personas que vemos hoy día que no dicen que no existe el virus, que no les pasa nada, que no se van a poner el tapabocas porque no es necesario. O estas personas que han descubierto que el COVID-19 también se llama planovirus. ¿Por qué planovirus? Porque nada más están viendo a ver qué están planeando, ¿no? Para hacer. Entonces, este... Sí, yo también cuando lo escuché la primera vez dije, ah, bueno, ahí se aplique un, un chido tu cotorreo, ¿eh? Entonces, para que vean el impacto que esto puede tener, porque, o sea, al final son mentes que se están moldeando y los, a los niños hay que hablarles con la verdad. No por el hecho de que sean niños significa que no les digamos las cosas, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, el, el carnal de Paco, o sea, él entiende, tiene cinco años y entiende muy bien qué es la vida y qué es la muerte, ¿no? Sin, sin la necesidad de haber visto gente muerta o de haberse muerto él, evidentemente, pues lo entiende, ¿no? Lo entiende porque pues, son cosas que son, son inherentes a nosotros como humanos. Entonces, Exacto, sí. pues, eh, véanlo de esta forma y también encontramos... Un, una página de, bueno, es una subpágina de, que hecha por el gobierno aquí de México es coronavirus.gov.mx, diagonal niñas y niños eh, Búsquenlo nada más como coronavirus gobierno niños y ya les va a aparecer. Y está genial porque en esta página hay videos, hay un video que hace una niña que precisamente explica qué es aplanar la curva. Me da mucha gracia porque tiene subtítulos en inglés y yo me quedé así como de... Espérate, o entonces sea, es la página del gobierno de México. ¿Por qué tiene subtítulos en inglés, no? ¿En México? Entonces, es como de... ¿En nuestro México mágico? Ajá, ah, sí, es que es extraño, ¿no? Es como pon los subtítulos en, en Nahuatl, en, en Ñañú, pero en inglés. Si hay un niño que habla inglés, pues le vas a poner la información de del CDC, ¿no? Que sea la no más lógica, bueno, en fin, pero la información del video está bien Y realmente lo entiende cualquier niño Hay un video de, de Lego De sé como Batman, lávate las manos eh, Está divertido eh, Hay este, infografías Con Elmo eh, Me llama la atención porque están en Elmo y Archibaldo Yo nunca conocía a Archibaldo Yo me quedé en la época de Elmo ¿Entonces llegaste a ver a Archibaldo?
0: Eh, me parece Que sí eh, es un personaje extraño Digo, no tiene como como tanto tiempo creo Pero eh, no me tocó verlo así como tal en caricatura o en programa Pero sí me tocó ver meramente a Elmo A Archibaldo ya lo conocí ya eh, por primos, ¿no? Que son más pequeños y te platican y todo eso Y todo así de, ah caray, ¿quién es ese? Y pues ya Ah, pues sí, sí, chavilla. yo voy a enseñar el video y ya te pongo <risa> el video, ¿no? Entonces, ay, mi primo, pero bueno, <risa> pero nada más así lo conocí. Sí, sí.
1: No, yo nunca me había enterado de archivando. Bueno, hay infografías de por qué nos enfermamos, nuevas formas de decir hola. Hay cuentos, por ejemplo, sí, sí, Rosa sí. contra el virus, Mi héroe eres tú, El escudo protector contra el rey virus. Eh, también hay otros que están ya alejados por si ya el niño se alcanzó a escuchar de cosas de vidas, aventureras del espacio hábil la e ingeniera, están en PDF eh, están súper bien son materiales muy buenos eh, felicitaciones, le mandamos de aquí felicitaciones al equipo detrás de este, de este subdominio a todos los que se encargaron de este trabajo, porque viene trabajo hasta de recomendaciones para padres madres y cuidadores de niñas, niños y adolescentes con trastorno del espectro autista durante la contingencia COVID-19. Entonces, es una plataforma que incluye a, a todo tipo de personas, no nada más a, pues a los niños habituales, sino que hay un poco de información eh, para personas con discapacidades distintas, no, pero con capacidades distintas. Eh, entonces, eh, está muy bien y, eh, pues bueno, creo que pues esta ha sido toda la información. Vamos, mira, muy bien, de podcast, muy bien de tiempo de podcast, ya se me anda linguando la trapa. Pero quiere decir que eh, pues estamos reduciendo esta duración, regresando. ¿no? Antes de que cerremos, antes de que vayamos de ahora sí a la salida de este episodio, ¿hay algo más que quieras añadir, Paco? Algo que se nos quede en el tintero.
0: Pues no, realmente no. Fue muy interesante este experimento. Eh, si quieren compartir audios, eh, experiencias con sus pequeños también. Que pues solamente quieren que leamos nosotros o que compartamos aquí eh, una liga de audios de niños eh, con pues este re esta repercusión eh, de conocimiento y de, de la mentalidad de un pequeño pues adelante digo obviamente con el consentimiento de los tutores de, de los respectivos niños platíquenos sus experiencias y pues sí es un espacio bastante interesante el que se rifó el gobierno de México la verdad creo que se rifaron en cuanto a la realización de todo esto creo que era justo y necesario porque pues es de cierta forma acercar esta realidad tan extraña a los pequeños y pues digo creo que lo más apto lo mejor sería que todos los niños ahorita estén en casa desgraciadamente sabemos que no todos están en casa, no todos eh, pues tienen esa fortuna o oportunidad, entonces está cañón, es otro es otro tema un poco más denso, pero no quiero no quiero cerrar así, quiero cerrar con, con pues esta bonita experiencia que, que pues escuchamos aquí de, de diferentes pequeñines y pues nada agradecerte a ti escucha de que escuchaste este podcast, un podcast más aquí y pues agradecerte que estás otra semanita Tú carnal aquí conmigo eh, al podcast que escucha claramente y pues nada yo, yo cierro con eso muchachines perfecto
1: entonces sí eh, agradecerte a ti también porque pues me da gusto escucharte aquí una semana más intentando echarnos eh, ánimos eh, despejarnos un poco mediante esta grandiosa herramienta que es el podcasting eh, por supuesto al, al escucho esperamos que te haya gustado este episodio que teníamos planeado ya desde hace uf, como un mes Nada más estábamos viendo cuándo, eh, qué más cositas queríamos meter, que no pasara de los 40 minutos, vamos por bastante buen camino. Y qué más bueno, las fuentes, te voy a dejar las fuentes en la descripción de tu podcast, Pues si quieres leer tú mismo lo que consultamos, ver la página del gobierno sobre el coronavirus, pues ya deslizas, ve la descripción y le das un clic a los enlaces que allí los vas a tener en Instagram, ya sabes que puedes encontrarnos como arroba podcast y en la publicación de este episodio que hay una por episodio, puedes dejarnos tu opinión, si tienes contacto con algún niño, como ves, que ha cambiado, eh, nos gustaría leer eso lo leeríamos también aquí en el programa Gustosos, así que nada pues me despido, te despide Erochka, eh, como siempre un gustazo haber estado aquí contigo esta semana, y ahora sí ya no quedó nada fuera de esta 40 coronas. Ja, ja.
0: Chao. Chao, chao. Oye, ¿qué es el coronavirus?
2: No te acuerdas, yo te lo dije, que mata a todo el mundo.
0: ¿Pero qué es?
2: Pues es un virus. ¿Qué hace? Pues ya te dije que te mata.
0: ¿Y dónde está ese virus?
2: Pues todavía en México.
0: Pero ¿en dónde lo, dónde te contagias?
2: Pues afuera.
0: Entonces te tienes que quedar en casa.